0: Es gilt die Unschuldsvermutung, aber die gilt in beide Richtungen. Es gibt mehrere Dutzend Frauen, die gesagt haben, hier ist etwas passiert und es gibt einen einzigen Mann, der sagt, nein, es war nicht so. Lassen Sie mich den Gedanken ausführen. Wieso glaubt man diesem einen einzigen Mann und mehreren Dutzend Frauen wird nicht geglaubt? Was sagt uns das aus über die Glaubwürdigkeitshierarchie, die nach wie vor zwischen Männern und Frauen besteht? Der zweite Punkt, wir hatten ja schon mal das Vergnügen am Dienstag miteinander in einem anderen Sender das Thema zu diskutieren. Und sind es jetzt wiedergebracht. Was, was soll das bedeuten? Potenzielle Opfer sollen resilienter werden. Was meinen Sie bitte damit? Was vorher, meinen Sie damit, dass potenzielle Opfer resilienter werden sollen? Eine Frau ist kein Opfer und eine Frau hat das nein. Anrecht, verdammt nochmal darauf jeden Ort in dieser Gesellschaft ja, zu besuchen, natürlich. ohne davon das auszugehen, ja dass irgendein Mann aber sie aber zum Sexualobjekt macht und ihr irgendwas Böses ja, antut. das, sie ist das ja Argument schon wieder. Das ist da ja sowieso klar. Nicht. Und das dritte Nur Argument und diesen Punkt muss ich machen, weil es mich wirklich aufregt. Wir reden historisierend und verklärend über Rock'n'Roll, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Wir reden hier nicht über Sex, wir reden hier über mutmaßliche Vergewaltigungen. Sex ist einvernehmlich. Das ist ein großer Unterschied. Ja, und dieses ständige, männlich show Showbusiness und der ja. Männliche Musikkritiker erklärt, was ist Kunst, und der männliche Musikjournalist erklärt, was ist Kunst. Na, wieso hammerten solche Diskussionen? Weil wir in einer männerdominierten Gesellschaft leben, nach wie vor, die alle Bereiche durchzieht. Triggerwarnung.
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
2: ja klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein! GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Rullo und mir Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Hallo Romina.
1: Hallo Shannon. Na? <lacht>
2: Na? Du, weißt du, was mir aufgefallen ist? Und auch dir, wir tun jetzt ganz überrascht. Wow, das ist die 40. Folge, die wir veröffentlichen. Ganz genau. Wow. Staffel 3. <lacht> Staffel 3 ist damit am Start und ähm, mhm. ehrlich gesagt, heftig. Für mich ist das irgendwie so ein, so ein Punkt, wo wir sagen: hey, krass, dritte Staffel, was ist so der Fokus von der Staffel? Und wollen wir eigentlich einen Fokus legen? Hatte die zweite Staffel einen Fokus und die erste? Gab es da eine Abgrenzung? Ja, irgendwie nicht so, oder nee. doch?
1: Nee. Ja, nee ne?
2: mhm, aber der Sommer, der ist, die
1: Jahreszeit ist wieder ähnlich.
2: Die Jahreszeit ist ja, das stimmt, ja, die ist doch. wieder ähnlich. Ja. Ähm, aber was ich auch schön finde, ist, dass wir für die Dritte uns ja zumindest mal so ein Thema vorgegeben haben. Und dieses Thema oder das, wo wir uns so ein bisschen langhangeln wollen, das birgt sehr viel Organisationsaufwand für beide Seiten und ich glaube auch sehr viele Einblicke, die wir so sonst nicht haben, auch im Alltag. Und ich glaube, die dritte Staffel wird uns beiden... Einblicke geben, die wir selbst vielleicht von uns auch noch gar nicht kannten und wie bekommt man die zustande? Ja, eigentlich nur dann, wenn man auch die Leute sprechen lässt, die diese Eindrücke von einem haben, aber vielleicht auch noch gar nicht in solchen Gesprächen geäußert haben und deshalb haben wir uns dazu entschieden, in dieser dritten Staffel vor allen Dingen die Menschen sprechen zu lassen auch, die eben Teil unserer Geschichte sind oder, naja, es zumindest hautnah miterlebt haben und Heute haben wir einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast, den haben wir auch schon sehr oft angeteast und aber noch nie geschafft, vor Mikro zu bekommen, außer es war ein Unfall, weil er einfach urplötzlich in der Aufzeichnung reingekommen ist, <lacht> mit einem Vierbeiner <lacht> und da spreche ich ganz gezielt von Daniel, deinen Partner. Hallo Daniel. Ja.
3: Einen wunderschönen guten Abend euch beiden. <lacht>
2: Ich freue mich ganz arg, dass du da bist und vor allen Dingen, dass du dich dazu entschieden hast, mit uns aufzuzeichnen. Ich glaube, das ist auch für Romina eine ganz besondere Situation. Oder wie geht's dir dabei?
1: Ja, ich bin schon aufgeregt und auch ein bisschen nervös, aber, ja. <lacht> aber ich, ich freue mich auch, dass wir das jetzt äh, endlich machen. Weil ich glaube, dass die Zeit gut getan hat, die wir beide miteinander im Podcast verbracht haben, um eine gewisse Bereitschaft jetzt auch für alle Emotionen, die heute in dieser Folge entstehen sollten, weil es halt nun mal ein ernstes Thema ist, wenn man so ein bisschen zurückreist, ähm, ja, die zu empfangen und auch auffangen zu können. Oder, Schatz? <lacht>
2: ja. Ja. ja, und dich, Daniel, habe ich das ja auch schon gefragt, wie es dir eigentlich geht mit der Aufzeichnung. Und ich erinnere mich gerne an die Sprachnachricht, die du mir kurz vor dieser Aufzeichnung geschickt hast, die gesagt hat, du, also heute klappt gar nicht, weil ich bin auch echt hart nervös. Ich hatte einen Scheißtag hinter mir. Aber dazu kommt, ich bin wirklich nervös und habe Respekt vor dieser Aufzeichnung. Darf ich fragen, warum?
3: Weil es natürlich für uns ein sehr sensibles Thema ist, weil es so in der Form auch noch nie in der in der Öffentlichkeit stattgefunden hat, also dass man ähm, sich ein Stück weit öffnet und auch preisgibt, was einen ja auch ähm, verletzlich macht und ähm, deswegen muss ich sagen, ähm, bin ich äh, ja sehr großer Fan von euch, begleite das oder darf das ja von Anfang an begleiten, seitdem ihr euch kennengelernt habt, wie ihr euch entwickelt habt, wie ihr Menschen Brücken baut und äh, wie ihr dann ja fantastische Waffeln schon gebacken habt und da glaube ich unfassbar vielen Menschen einfach geholfen habt und da muss ich sagen, ich habe grundsätzlich gefühlt keine Angst vor gar nichts. Also du kannst mir vor 10.000 Leuten Mikro in der Hand drücken und dann erzähle ich den 15 Minuten, äh, warum sie vielleicht zum Training gehen sollen. Aber mit euch beiden Vollgra Podcast Vollgranaten muss man ja schon sagen, die ja auch viel schon erlebt haben in diesen äh, 39 Folgen, ähm, äh, wollte ich auch euch gerecht werden. Und da habe ich mich vielleicht auch ein bisschen ähm, selber nervöser gemacht, als es eigentlich ähm, dann jetzt, wenn man mit euch spricht, dann auch der Fall ist, weil es mit euch zu reden mich auch persönlich immer ein Stück weit erdet und beruhigt. Und da ich euch jetzt höre und sehe, mir auch diese Nervosit Nervosität im Vorfeld ähm, genommen wird, das merke ich jetzt schon, ehrlich gesagt.
2: Wovor hast du denn so am meisten Angst in dem Gespräch? Vor deinen eigenen Emotionen, vor den Erinnerungen, vor den Reaktionen von Romina? Was macht dir da so Gedanken?
3: Also zum zum einen möchte ich, ähm, das, das soll gar nicht komisch klingen, aber ich möchte nichts falsch machen. Also ich möchte selber nicht auf einmal ähm, Romina triggern oder ähm, ja irgendwas aufrufen, was man vielleicht schon ein Stück weit verarbeitet hat für sich. Weil ich jemand bin, der viele Dinge mit sich, seiner Familie, seinen Freunden ausmacht und ähm, ja, mit mit denen zu sprechen oder auch mit euch zu sprechen ist für mich auch wie so eine ähm, wie so eine Therapiestunde, wenn ich das so sagen darf, weil ähm, umso häufiger du über diese Dinge sprichst, umso besser kannst du sie, glaube ich, auch verarbeiten. Ich habe mal ähm, gelesen, dass das Gehirn nicht in der in der Lage ist, Zeit zu greifen, sondern nur Erlebnisse so Also wenn ich jetzt euch beide sage, wie war es in Paris, habt ihr beide sofort ein Bild im Kopf, wie ihr vom Eiffelturm standet und bei Florence in The Machine mitgegrölt habt, weil das ein Erlebnis ist, was euch auch verbindet. so Und ähm, ich blicke immer gerne zurück auf Erlebnisse, die mich hochbringen und die mich hypen. Und ähm, das ist für mich persönlich ähm, ja so eine der dunkelsten Stunden in meinem Leben. Und äh, da man mich auch eher so als laute Spaßkanone kennt und es heute auch wahrscheinlich ein bisschen ernster wird an der einen oder anderen Stelle, war das so das, was mich nervös gemacht hat oder wo ich gedacht habe, ähm, ja, hoffentlich werde ich dem dem Format und den Fragen, die ihr habt oder der 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 Seite, die ich äußern darf, einfach auch, ähm, ja, ich möchte euch gerecht werden. Auch wenn ich weiß, dass das nicht nötig ist und dass ich mich frei fühlen kann, aber trotzdem möchte ich einfach das ähm, auch die Partner wissen, die jemanden an ihrer Seite haben, dass man äh, das zusammen schaffen kann und dass man, wenn man zusammenhält, ähm, dass nach jeder Talfahrt es auch wieder nach oben gehen kann. Und ich glaube, ähm, dass wir dafür ein sehr gutes Beispiel sind bei der Scheiße, die wir schon gefressen haben. Und äh, dafür ich Respekt. Ich hab mal kurz eine Frage, soll ich hier
1: noch Taschentücher rüberbringen oder hast du da welche? Nee, ich habe
3: mir extra ein weißes T-Shirt angezogen, dass ich reinschnuffeln kann. Oh. Alles gut. Okay. Aber das war so der Grund, warum ich ein Stück weit nervös war in Bezug darauf, dass wir heute miteinander sprechen.
2: Darf ich denn als unwissende... ZuhörerIn. Ich meine, wir beide, wir haben ja privat schon das eine oder andere Gespräch geführt oder ich habe auch das mhm. eine oder andere Gespräch über dich zum Beispiel mit Romina schon geführt, wovon du auch weißt, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt mal so in ganz… Zwischendurch mal Thema. <lacht> aber wenn ich jetzt mal so ganz blauäugig fragen darf, wie du. bist du denn als einzelne Person, als Daniel zum ersten Mal mit sexualisierter Gewalt in Berührung gekommen?
3: Also das erste Mal, dass man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, war für mich persönlich in der Jugend, wenn du Filme gesehen hast, die du dann auch gucken durftest, wo so ein Thema auf einmal ähm, ja im Fokus stand, dass ähm, eine derartige Tat durchgeführt wurde. Also ich äh, erinnere mich an ein prägendes Beispiel in Bezug darauf, dass der Film Die Jury ähm, mit Matthew McConaughey. Und da habe ich damals, das war, ähm, Grundtenor ist, das ist äh, ein Mädchen, ein dunkelhäutiges Mädchen, was äh, vergewaltigt und getötet wird. Und der Vater stürmt ähm, ins Gericht und schießt beide Täter. Was ich übrigens zu dem damaligen Zeitpunkt schon gut nachvollziehen konnte, weil ich so gedacht habe, krass, wenn du eine Tochter hast und so weiter. Und dann wird das über den ganzen Film thematisiert. Auch so, und dann, das ist, glaube ich, für mich rückwirkend, wenn du mich so fragst, das erste Mal, dass ich überhaupt als als Individuum mit klar denkendem Verstand darüber nachgedacht habe, dass es sowas gibt. So, Aber dir ist natürlich zu dem Zeitpunkt die Reichweite solcher Dinge nicht bekannt. Und das ist auch so wie, wie viele blaue Autos hast du auf dem Hinweg gesehen? Ja, keins. Wie viel siehst du auf dem Rückweg? Ja, dann siehst du sie, so fokussierst sie. Und seitdem wir dieses Erlebnis damals, teilen ist das falsche Wort, aber zusammen da durchgehen mussten, bist du, oder bin ich als Person, viel 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 sensibler für das komplette Thema viel, äh, viel aufmerksamer bezug darauf, wenn das in den Nachrichten thematisiert wird, wenn das in einer Serie thematisiert, wenn das in einem Film thema thematisiert wird, wenn jemand in einem Film auch noch dann äh, Täter auch noch so aussieht wie er, da muss ich dir sagen, das ist schon was, was äh, mich bis heute extrem triggert und wo ich extrem dann Fokus drauf habe und wo man auch ähm, ja versucht ganz andere Werte Einzunehmen, weil früher einfach solche und bitte verurteilt mich nicht dafür, aber wenn man so ein junger Mann ist und man hört dann zum Beispiel von, von einer ähm, von einem Opfer, von einer, von einer Gefährtin, die sich traut, das öffentlich zu machen, dass man das damals, hätte ich das niemals aus der gleichen Sichtweise gesehen wie heute.
2: Du hast gerade eben direkt quasi von dem Vorfall in Dortmund gesprochen, von dem, was euch da passiert ist zusammen. Jetzt durften wir ja von Romina in den bisherigen 39 Folgen erfahren, dass es da auch eine Büchse der Pandora gibt mit Partnerschaftsgewalt, die sie erfahren hat, mehrere Jahre. Wie ist das denn für dich präsent vielleicht auch in eurer Partnerschaft? Also gibt es da Punkte, wo du sagst, okay, ja, ich ich habe eine Partnerin, die hat das und das erfahren und das merke ich so und so oder war das für euch Thema, als ihr euch auch kennengelernt habt?
3: Nee, ja, wir haben schon auch, als wir in unserer Kennenlernphase über unsere vergangenen Partner gesprochen und darüber, aber du legst ja jetzt auch nicht direkt hier, äh, so die, ich sag jetzt mal, die schlimmsten Missetaten auf den Tisch, sondern unterhält sich ja eher darüber, wie wie viel Beziehung hattest du, wie viel ernsthafte, was war der Hintergrund und so weiter. Und als ich das dann das erste Mal so ähm, erfahren habe und vor Dingen auch verstanden habe, was das für Romina bedeutet oder auch für Rominas Werdegang in im, im Bezug darauf, sich überhaupt darüber äußern zu können und auch darüber, dass ich in einem, wir sind beide, wie man weiß, Halbitaliener und wir sind auch beide, ich sag das jetzt mal so, Schatz, wir sind ja auch gut im Streiten. Ja, also Wir können ja schon ja, auch gut sind wie die
1: Ramazzotti-Werbung mit Happy
3: End. Genau, ja, yeah, genau.
1: Aber ohne das jetzt zu so stark zu romantisieren,
3: ne? Also, das ist schon Nein, aber ich meine, dass unsere Streitkultur Seitdem ich das weiß, hat sich ja unsere Streitkultur auch ein Stück weit verändert. Weil man, wenn ich jetzt jemand bin, der Ich bin ein äh wie man merkt, der durchschnittliche Mensch braucht so 10.000 Wörter am Tag, die habe ich um 12. Also ich rede auch viel und bin auch in einem Streit dann so, dass ich impulsiv bin und auch laut werde, weil ich den Streit gewinnen will. Aber diese diese Grenze zu überschreiten, oder dass Romina das erfahren muss, dass diese Grenze überschritten ist, das hat mich auch noch mal sie in einem Streit anders wahrnehmen lassen. Natürlich streiten wir auch immer noch mal laut, und, aber deutlich weniger, als das vielleicht früher mal der Fall war, weil wir ja auch emotionale ähm, Ups und Downs hatten. Aber das ist schon auch was, wo wo ich das gehört habe, was mich hat Romina noch mal anders wahrnehmen lassen oder auch, dass ich versuche nicht so schnell mal hochzufahren oder wie auch immer, weil ich nicht möchte, dass sie in irgendeiner Form da einen Vergleich zieht oder sagt, äh, wie schlimm das. Ich will einfach nicht, dass es ihr dann schlecht geht oder dass sie darüber getriggert wird, weil ähm, ich bin in einem Frauenhaushalt groß geworden. Ich habe meinen Papa erst kennengelernt, als ich 18 war. Ich habe äh, immer, ich bin so ein Östrogenbomber. Ähm, der, ähm, die WhatsApp-Gruppe mit meiner Schwester und meiner Mama heißt die Pummelfeen. Wir sind, äh, ne, also das sind halt meine Mädels, so. Deswegen heule ich auch bei einem Film schneller als Romina und Romina tröstet mich dann, aber das ist eine andere Geschichte. In Bezug darauf habe ich immer meine Familie versucht zu beschützen, meine Schwester, meine Mama, meine Oma und das versuche ich natürlich auch bei Romina bestmöglich und, ähm, ja, wenn man sich Statistiken anhört, auch das sind Dinge, mit denen ich mich früher nie beschäftigt hätte, aber dass äh, jede dritte Frau in Deutschland Gewalt erfahren hat, ähm, dann dann frage ich mich, was mit was, was stimmt manchmal mit Männern nicht? So. Das Das ist dann so
2: an. eine Statistik, ne? Also jede dritte Frau. Und dann ist es aber die Frau, die in deinem Leben an deiner ja, Seite
3: ist. Ja, genau. So, was macht das mit das einem? Das ist so, als ob du, das ist so, als ob du äh, hörst, ja, da war ein Autounfall, du denkst so, oh ja Mist, und dann kommst du aber raus und dir ist aber einer voll reingekracht.
2: Ja, oder es war deine Frau, die den Autounfall hatte.
3: Genau, das meine ich. So, und das ist, du kriegst einen persönlichen Bezug dazu. Das ist, und das weiß Rumina auch, dass sie mit meiner Familie das Wertvollste ist, was ich habe. Und mit Snow seit ein paar Wochen. Und dementsprechend, mich hat das sehr wütend und sehr traurig gemacht. Und das ist natürlich auch schon sehr lange her. Deswegen kannst du jetzt auch nicht als als Mann so diese typische. Verteidigerposition einnehmen und sagen, boah, wenn der mir mal über den Weg läuft oder so, dieses, ich glaube, das nennt man, habe ich äh, im Podcast gelernt, toxisch-maskuline. Äh, das macht ja dann, glaube ich, auch keinen äh, Sinn, wenn man dann so äh, giftig äh, darauf reagiert, sondern dass man versteht, dass diese Erfahrung gemacht wurde, dass Romina zu dem geworden ist, wer sie ist, durch ihre Erfahrung und damit dann vielleicht auch anders umgehen kann, wenn sie jetzt selber darüber gesprochen hat. Aber das war natürlich ein richtig mieses Scheißgefühl, als ich das das erste Mal gehört habe. Weil das hat niemand verdient und meine Frau schon mal gar nicht.
2: Und wie war das für dich, Romina? Also dieser Moment, wo du gesagt hast, okay, ich, ich erzähle es ihm.
1: Ähm, also ist halt ein riesen Vertrauensschritt auch für mich gewesen. Aber ich habe ja schon mal erwähnt, dass ich so am Anfang, als wir uns auch kennengelernt haben, so ein bisschen so das umschrieben habe. So, ich bin... also. Ich wollte Daniel irgendwo, als wir uns kennengelernt haben, irgendwie mitteilen, ich bin noch nicht wirklich richtig fertig und ich bin ja irgendwie nicht bereit. Also als wir uns kennengelernt haben und wir an der Theke standen und irgendwie schon, ne, auch der Tequila bereit stand und wir so gequatscht haben, da weiß ich noch, dass ich gesagt habe, nee, also das kann gar nicht funktionieren. Ich klecker, ich stolper, ich bin tollpatschig. Also ich habe versucht, alles zu signalisieren, weil ich aber auch gleichzeitig so in dem Moment, im ersten Moment, als wir gequatscht haben, gemerkt habe, boah, scheiße, das wird schwierig, den zu ignorieren. Und ähm, mit der Kenn ja, <lacht> <lacht> hör sie <du> gerne, ne?
3: <lacht> ja, ich sehe uns gerade an dieser Theke stehen, deswegen... Äh, ja, ich aber es so, ist so, so ein, ein Kernmoment für ich mich grinden.
1: gewesen, wo ich schon Probleme hatte und wusste, boah jetzt wird es ernst, ne? so acht Jahre single da sein. Klar gab es auch mal andere Personen, die ich kennengelernt habe, aber ich habe schon gespürt, das wird ernst, da wird irgendwann mal der Punkt kommen, wo ich das einfach auch mitteilen möchte. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch so ein bisschen aus einer Krisensituation entstanden ist, um zu noch mal deutlich auch zu machen, also bei mir kann man gewisse Schritte gehen in puncto Lautstärke, wenn wir streiten, weil ich streite sehr gerne und ich habe bei Daniel auch gemerkt, Okay, mit dem kannst du auch auf Augenhöhe streiten. Nur es darf gewisse Grenzen geben, die muss ich für mich einhalten, weil sonst werde ich auch unangenehm und kann mich vielleicht auch nicht wirklich auffangen. Und das ist vom Timing her für mich jetzt gerade nicht wirklich greifbar. Aber es hat mir trotzdem sehr viel Kraft gekostet, weil ich, davon, weil ich mich auch in dem Moment äh, für mich verwundbar gemacht habe. Und vielleicht noch nicht, so viel Vertrauen hatte, dass es ja auch hätte sein können, dass das gegen mich verwendet wird. Also ich hatte schon noch Schamgefühl. So. Also Hattest du auch
2: Angst, dass er dich mit anderen Augen sieht? Also ich war zu dem
1: Zeitpunkt schon an dem Punkt, dass ich wusste, das gehört zu mir. Also dass ich mich jetzt, meinst du so weniger wert? Ja, dass oder, man, so?
2: ja oder dass man, man man hat doch als Betroffene manchmal so dieses Gefühl, dass man dann so einen Stempel aufgedrückt bekommt.
1: Ja, so. das haben, genau, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Also ja, ich würde schon sagen ja. Ja. Weil klar habe ich, also ich weiß nicht, wie ich das so genau sagen soll, aber also ich habe schon echt ein ordentliches Selbstbewusstsein, sodass ich mir das jetzt nicht einfach sagen lasse. Ne? Also, Aber es tut trotzdem weh, wenn es dann eventuell gesagt werden würde. Und ich glaube, dass den Respekt... Ich meine, ich denke da jetzt nicht so dran, dass es mir vorgeworfen
2: wird, aber den Respekt, der ist trotzdem da,
1: irgendwie. Ja.
2: Und Daniel, du hast gerade so bei dem, naja, Stempel aufgedrückt bekommen, so, na, mit den Augen vielleicht gedreht, so würde ich es beschreiben. Was ging dir da gerade durch? Ich habe darüber
3: nachgedacht, hab so, ja, ich habe so nach oben geguckt und darüber nachgedacht, weil das jetzt auch schon dass wir das erste Mal darüber gesprochen haben, wir sind ja, Stichwort Folge 40 und Jubiläum, seit Sonntag sieben Jahre zusammen. Also das ist ja auch schon eine Ecke. Und ich habe gerade überlegt, das war ja auch in der Anfangszeit irgendwann. Ähm, und ich, ich glaube, egal was äh, Romina passiert ist im Leben, ob das jetzt diese Situation ist oder andere Situationen, dass ich persönlich noch nie erlebt habe, dass R Romina so eine typische Opferrolle einnimmt oder, oder diesen Stempel oder dieses Fleckmann, von dem wir gerade gesprochen haben, dass sie sich überhaupt damit in der Art und Weise, wie sie als Mensch sich gibt und auch ausstrahlt, dass sie das wiedergeben könnte. Das war so die, der Gedanke, den ich in dem Moment hatte. Weil es gibt für mich so Menschen, die in, eine, in diese Opferhaltung auch gehen und sich ja gefühlt auch nur noch darüber definieren, in, 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 in einer gewissen Form, wo du das auch viel schneller, ähm, diesen, diesen Stempel, ich nehme mal das Wort, diesen Stempel, so, so blöd sich das anhört, aber verteilst, sage ich jetzt mal für dich, das äh, habe ich bei Romina noch nie in meinem ganzen Leben gefühlt. Ich habe immer eher dieses Gefühl bei Romina, dass egal was ist, dass sie so wie Wonder Moment aus der Asche aufsteht und sagt, so wirst du nächste so so gefühlt. So, ohne das jetzt zu sehr auch. Ähm, zu so jetzt auf dieses Superhelden-Image dann einzugehen, aber ich habe immer das Gefühl, dass Romina immer so ein Mensch ist, der dieses Sprichwort einmal mehr aufstehen als hinfallen verinnerlicht hat. Und deswegen habe ich ich persönlich das nie über Romina gedacht, dass sie jetzt irgendwie diese, diesen Stempel oder so sowas hat. Im Gegenteil, ja.
2: Du hast ganz am Anfang immer gesagt, dass es, dass es ähm, ja Punkte gibt, wo du Angst hast, dass du Romina triggern könntest. Oder dass du was Falsches sagen könntest heute. Gab es denn Momente für dich, wo du wusstest, okay, das triggert sie?
3: Gut, man muss das jetzt differenzieren in Bezug auf die Situation, als ich das das erste Mal erfahren habe, dass sie äh, Opfer mhm. dieser ja, ja, davon häuslichen weg, Gewalt ja. wurde. Ähm, und einmal jetzt vielleicht in Bezug darauf, was im, im im Podcast gesagt wird oder in Bezug auf unser Verfahren und das, das, das alles, was damit zusammenhängt. Ähm, ich habe einfach versucht, nicht so, ähm, ich bin jetzt auch, also das hört sich jetzt so komisch an, ja, ich will jetzt in keiner Form Streit romantisieren oder hier sagen, ja, wir streiten voll gut, also wir streiten jetzt auch nicht oft, aber wenn wir streiten, dann äh, sagt halt auch jeder mal seine Meinung energisch. So, und ähm, wenn du dann, ich bin dann so ein Typ früher gewesen, der, bevor ich das erfahrt hab, wo ich dann so, ich rusch dann durch die Zähne und spann so meinen ganzen Körper an oder hau auch mal vor eine Wand oder so, wenn ich richtig doll wütend bin. Und das habe ich danach versucht, komplett irgendwie, dass sie gar nicht das Gefühl hat, dass eine, 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 Ausstrahlung oder eine ja eine eine Körperlichkeit in so eine Diskussion oder in so einen Streit kommt, dass sie davor Angst haben muss. So. Aber das ist komisch. Ich kann das äh, tatsächlich schwer gerade in Worte fassen. Aber ich habe versucht, danach dann anders mit ihr zu schreien oder nicht so schnell hochzufahren. Klar, ist das manchmal emotional und geht auch. Ist auch nicht steuerbar. Aber ich habe schon, als ich das erfahren habe, dass äh, dann mehr Rücksicht in solchen Situationen darauf genommen. Oder sie mal dann nicht so dieses, ich will jetzt den Streit gewinnen und gebe ein Gegenargument und lege ihr Argument durch, sondern einfach mal den, <lacht> <lacht> sondern einfach mal dann auch mal einen Mund halten und dann mal kurz lassen, so. Was vorher nicht der Fall war. Vorher war immer so gesteigert und jetzt war, also damals war das dann so. So empfinde ich das im Rückgang.
2: Hast du Momente, Romina, wo du denkst, doch da hat er mich getriggert? Oder da gibt es Momente oder Situationen, wo du auch heute noch irgendwie so ja, weißt, okay, hm, schwer für mich?
1: Ja, also ich würde sagen, ja. Und ich bin ja auch eine Meisterin darin, nicht immer alles zu sagen, was ich dann in dem Moment fühle, weil es in dem Streit selber, sagen wir mal, eine Streitsituation oder eine kritische Situation auch dann sehr schnell geht und auch nicht immer alles super analytisch erklärt werden möchte. dann. Das ist dann emotional geladen. Aber ich bin äh, groß darin, mit Daniel auch Gespräche noch danach zu führen, weil ich kann die Dinge nicht immer so, an. also alles, was im ähm, Negativen bei mir im Leben passiert, das muss ich immer erstmal so ein bisschen mit mir selber ausmachen. Also muss man sich vorstellen, so eine Wunderkerze, die ist an, die geht aus, aber ich lasse dann auch schön den Rauch noch an mir vorbeiziehen. Und wenn ich Daniel, was er nicht so gerne hat, weil er gerne viel schneller die Dinge verarbeitet, dann doch für mich bekomme und auch den die Bereitschaft da habe, mit ihm noch mal darüber reden zu können, dann spreche ich Dinge nochmals an, die mich schon ähm, negativ berühren könnten beim nächsten Mal oder berührt haben. Und ich glaube, wir haben viele Gespräche schon geführt, die er nicht führen wollte. Und andersrum, die ich auch nicht so gerne geführt habe, weil auch Daniel hat eine Vergangenheit, auch der bringt seine Päckchen mit.
2: Hey, schon gewusst? Werbung. Das Angebot von Mut Trauma Hilfe für Männer richtet sich an Männer, die sexualisierte Gewalt erfahren haben und werden dabei unterstützt, sich mit den eigenen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen auseinanderzusetzen und neuen Mut zu fassen. Die Beratungen sind kostenlos, vertraulich und anonym und unabhängig von Aufenthaltsstatus, Krankenversicherung, Herkunft oder sexueller Orientierung der betroffenen Person. Selbstverständlich sind in der Beratungsstelle auch Trans- und Interpersonen willkommen. Mehr Infos findet ihr unter mut-traumahilfe.de Und jetzt zurück zur Folge. Und ich meine, du, du hast das schon gesagt, also jeder bringt ja so seine Päckchen mit in die Beziehung und man, man muss dann so gucken, okay, wie tickt der eine da und was triggert den anderen und so. ne? Das ist ja so ein Eingwogen. Und dann passiert das wie in eurer Beziehung, dass während der Beziehung eine sexualisierte Straftat passiert. Und zwar der Frau. Und der Mann, das eigentlich hautnah, also du, Daniel, mitbekommst, Gerichtsverfahren, die schwachen Momente von Romina, die Momente, wo sie vielleicht noch traumatisiert und eine Schockstarre war und so weiter und so fort. Wie, wie wenn ich das so aufzähle, weil ich kenne es ja nur aus Erzählungen. Ich war ja nicht dabei und du warst mit dabei. Du wusstest, okay, die Polizei war in der Wohnung. Die ganzen Post-its hängen in der Wohnung von der Schwester, die sagt, hey, wenn was ist und du wach wirst, ruf mich an. Wie ging es dir dabei, wenn du rückblickst?
3: ist bei uns im Garten ganz schön tief vergraben, die Phase. Aber ähm, das war bestimmt die schwierigste Aufgabe in meinem Leben, gefühlt. Und das nicht übertrieben, weil wenn du ähm, nach Hause kommst, und ähm, ich bin ein großer, großer Fußballfan, ein großer Dortmund-Fan. Und Dortmund hatte gerade den Pokal gewonnen. Und du, in meiner Welt war das so, dass Romina ganz entspannt zu Hause auf mich wartet. Und ich ähm, ja einfach mein Leben weiterführe. Und dann kommst du in eine Wohnung, da stehen zwei Polizisten, die gefühlt gerade ihren Abschluss gemacht haben. Also die waren auf jeden Fall schon mal jünger als ich. Also ich möchte niemanden, es gibt... Auch da bitte äh, nicht falsch verstehen. Es gibt nicht gut, also jung oder alt, es gibt nur gut oder schlecht. Äh, in dem Fall glaube ich wahrgenommen zu haben, dass die mit der Gesamtsituation überfordert waren. Weil die, erstmal, wie kommst du in deine Wohnung, da stehen zwei Polizisten, die wollen dich nicht zu deiner Freundin lassen, da war bei mir schon ganz vorbei. Erstens, das ist meine Wohnung. Zweitens, was, warum seid ihr hier? Sofort, sonst raus. Oder habt den Durchsuchungsbefehl. So, ich bin da jetzt auch nicht so ach möchte ich den Kaffee trinken was macht ihr denn hier sondern ich war dann schon auch sofort auf Gefühl, was ist hier los weil du willst sofort wissen was los ist dann hat er gesagt bitte setzen sie ich sag ich will bitte setzen sie ich will wissen was hier los ist setzen sie sich dann hat er mir das gesagt dass der verdacht auch wie die sich dann ausdrücken es besteht der verdacht eines Sexualstrafdelikts. und anstatt dass die uns dann irgendwie mit auf Wache nehmen oder so man kennt das ja irgendwie so CSI mäßig machen die jetzt irgendwie Fotos Zeugenaussage müssen wir damit nee gar nichts die sind einfach wieder ihre die Aussagen aufgenommen und sind gefahren und dann äh, lagen wir die ganze Nacht äh, wach im Bett und sind morgens sofort äh, Krankenhaus selber haben unsere Klamotten äh, beim der Polizei abgegeben damit die DNA Spuren sichern können weil ich mir schon ich hatte von Anfang an diese Angst dass irgendwie hinter die sagen ja dies fehlt das fehlt oder was auch immer und mir war einfach nur wichtig dass wir äh, dass ich weiß, wer das war. Ich will einfach nur wissen, wer das war und einfach nur gucken, dass wir, weil ich wirklich zu diesem Zeitpunkt ein komplettes Vertrauen in unser Land hatte, ein komplettes Vertrauen in unsere Rechtschaffung hatte, komplettes Vertrauen in unsere Polizei hatte, komplettes Vertrauen auch in unser juristisches System hatte und ich unfassbar geschockt war über Tage, Wochen Monate und Jahre, wie teilweise inkompetent, unsachlich und sowas von weltfremd gehandelt wird, dass ein Täter mehr Schutz hat, mehr Recht hat als ein Opfer. Was er, wir haben da, nachdem wir zur zur den zur Polizei gefahren sind, alles abgegeben haben. Ähm, und Romina dann zur Polizei und zur Kripo nochmal musste bezüglich ähm, der Gegenüberstellung und 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 dann auch wie geistesgegenwärtig sie sich alles gemerkt hat diese Plakette und wie sie das alles äh, erklärt hat und wie 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 du ihr auch angemerkt hast von Tag eins von Sekunde eins ich werde dieses Schwein nie im Leben damit durchkommen lassen auf gar keinen Fall. Er wird dafür, für das, was er getan hat, zu 100 zur Rechenschaft gezogen. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Und das war wirklich was, was mich, der eigentlich so nur noch in diesem Silvester Stallone Rocky Balboa Modus war und einfach nur die Handschuhe anziehen wollte und wissen wollte, wer das war. So ich, ich, so dieses, ich konnte sie nicht beschützen in diesem Moment. Und das äh, machte ich natürlich als Partner auch Angreifbar, weil du hundertmal im Kopf durchgehst, was wäre, wenn, äh, wenn wir einfach direkt nach dem Spiel nach Hause gefahren wären und 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 und. Also das, was du, was du hunderttausendfach, so auch nachts, wenn du nicht schlafen kannst, monkey-mind-mäßig, ähm, verarbeitest und da hat Romina so sofort so diese, und das ist das auch, was ich gerade meinte, dieses, dieses Phönix aus der Asche, dieses, ich werde ihm das jetzt sein. gar nicht, dieses, dass Romina jetzt hier stundenlang geweint hat oder. oder irgendwie extrem anders war als vorher, so also als in Bezug darauf, wie sie als meine Partnerin äh, gewirkt hat. Im Gegenteil, sie war noch eher so, dass sie wusste, okay, du hast ihr sofort angemerkt, als wir da Polizeikrankenhaus Krankenhaus, so dieses, diesen Ablauf hatte, dass sie versucht hat äh, zu sagen, Schatz, hast du auf irgendwas besonderes Hunger? Wie geht's dir? Möchtest du einen Film gucken? Wo ich mir so denke, ey, sie kümmert sich gerade so gefühlt um mich. Als ob mir was passiert wäre. Weißt du, ich meine? So, und das hat sie so stark gemacht. Und dann sind wir stundenlang, haben wir da in und vor Gericht gesessen und die haben uns einfach wieder nach Hause geschickt. Wir haben äh, Aufträge abgesagt. Wir haben immer wieder versucht, stark zu sein. Und der Hampelmann kommt da mit Polizeischutz hin, äh, kann sich alles erlauben. Und nach äh, Jahren der Ermittlung, wo wir DNA-Spuren haben, wo wir wissen, dass es jemand, der mehrfach vorbestraft ist in diesen Bereichen. Wo wir wissen, der hat das ein halbes Jahr sch vorher schon mal gemacht, da hat er sich nur als Fotograf ausgegeben und nicht vom Ordnungsamt. So jemand wird in unserem Staat einfach nach Hause geschickt und dann kriegt er noch einen Tagessatz von 30 Euro für die Uhrhaft, in der er gesetzt hat. Er geht auch noch mit einem Gewinn daraus. Und das ist so der Moment, wo ich dir wirklich sagen muss, und als er uns dann noch, wir sind ja eine Stunde, das ist natürlich jetzt alles sehr komprimiert, aber ich breche das jetzt mal so für mich runter, wenn ich das da zu Ende... Sagen darf. Nachdem wir all dieses Leid mit dem nach Hause schicken, ähm, Freunde und, und Arbeitgeber, die wir auch dann ein Stück weit weggeschoben haben, weil das unser Ding war. Wir wollten die nicht so krass in unsere Bubble reinlassen. Also haben wir jetzt nicht gesagt, hör mal, ich habe ähm, meine Freundin hat ein Sexualstrafgericht, deswegen muss ich vor Gericht. Du hast halt den Termin abgesagt. Weißt du, ich meine? Und dann hat sich das gehäuft und dann heißt es irgendwann, ja, okay, vielleicht sind die nicht zuverlässig oder, oder, oder dies, das, jenes, bis man erstmal als das dann alles öffentlich war und auch verstanden und deswegen ist auch dieser dieser Podcast so ein unfassbares Geschenk, dass man darüber reden kann, dass Menschen sehen, denen das passiert ist, dass es auch andere gibt, denen das passiert ist, dass das nicht ähm, das Ende sein muss, dass ähm jeder Tag von vorne wieder anfängt und du jeden Tag wieder neu und gut gestalten kannst und du dich nur äh, davon runterziehen lassen kannst, wenn du dich davon runterziehen lässt. So, und nachdem wir das alles überstanden haben, Romina ihre Zeugenaussage dann, ich glaube, sieben, acht Stunden gemacht hat, ähm, nachdem ich dann, ich musste ja auch noch als Zeuge aussagen, ich kenne kenn das nur aus Film. Ich hab tatsächlich noch nicht irgendwie äh, so viel Mist gebaut, dass ich da mal sitzen musste. Ich glaube vorher gar nicht, äh, weder als Zeuge noch irgendwie, Also zumindest nicht, dass ich mich äh, daran erinnern kann, dass es so Sphären hatte. Wenn du dann da reinkommst und da sitzen ein Richter, zwei Nebenrichter und zwei Schöffen und da sitzen drei Staatsanwälte und jetzt bin ich auch so, wie ich bin halt. ne? Ich habe mich da hingesetzt und gesagt, ja, Name, Dahin Sichelschmidt, sind sie irgendwie verwandt oder verschwägert mit äh, Frau Romina Rullo? Und dann habe ich so gesagt, so wie ich halt bin, Shannon, weißt du? Ich so, ja, wenn sie sich gut anstellt, auf jeden Fall. So, weil ich so, ich wollte so ein bisschen den Dampf aus der Stimmung nehmen, auch für mich selber. Und dann kommt direkt der eine Anwalt von der Seite und sagt, was meinen Sie denn damit genau? Boah, da war ich schon so, okay, alles klar, äh, wie, was meinen Sie damit genau? Ja, wenn sie sich gut anstellt, ich so, also wenn alles gut läuft, heirate ich diese Frau. So, und dann musst du schon jemanden sprechen, wo du eigentlich gerne aufstehen möchtest und ihm eine Old Schmetter hin verpassen willst. Weil, der sitzt, der sitzt, der, der darf ja auch noch einen Meter neben dir sitzen, der Täter. Mit zwei Polizisten, die ihn schützen. Der grinst dich an. So, und da sitzen drei Anwälte. Einer davon, den kennst du aus der Bildzeitung, weil er die, äh, Reichen und Schönen vertritt. Der andere ist irgendwie von der Love Parade, da kennst du ihn aus den Medien. Da sitzen Anwälte, die Kapazitäten und Möglichkeiten haben, wo du erstmal denkst, was zum Teufel ist hier los? Und wieso kann so, so jemand, drei solche äh, Anwälte haben. Und dann stellen die dir Fragen Die sind so weit weg von Gut und Böse. ne? Das ist, ich, 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 ich weiß noch genau, also ich weiß die Frage nicht mehr, aber ich weiß, dass ich geantwortet habe und er mir im meine Antwort ins Wort geredet hat. Dann habe ich zu ihm gesagt, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen zu Hause gelaufen ist. Aber bei mir zu Hause läuft das so, dass wenn man jemanden was fragt, dass der das Recht hat, erst einmal auszusprechen. Dann hat der sich da künstlich aufgeregt. Schön, Das kannst du dir vorstellen. Was der äh, Zeuge sich erlaubt und ob der, der Richter da nicht bußgeldtechnisch einschreiten will. Und der Richter, den Ersten, den muss man ja auch mal sagen, dieses Urteil wäre niemals entstanden, wenn der erste Richter, der da gesessen hat, äh, das Urteil gesprochen hätte. Das möchte ich auch noch mal sagen. Der war nämlich echt cool. Also der hat das echt gut gemanagt. Der hat zum Beispiel zu dem Anwalt gesagt, äh, Entschuldigung, aber da hat Herr Sichel Schmidt doch recht. So, ne? Und dann war zum Beispiel eine Situation, dass der Täter mir auf einmal Fragen stellen durfte. Da war ich mental gar nicht drauf vorbereitet. Da hat mich kein Mensch drauf vorbereitet. Ich glaube, auch wenn mir der Mann mir das vorher gesagt hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Der sitzt da und sagt zu mir... Der erste Satz, den er zu mir sagt, Shen, ist, ja, ich ähm, weiß ja, wo sie wohnen, ich habe ja, nee, ich weiß ja, wo du wohnst, ich habe ja deine Freundin äh, vor der Tür rausgelassen und dann bin ich schon fast da über den Tisch gegangen. Also was hast du? Wo hast du die rausgelassen? War Wo, wo, wir? Ich sag, muss ich mir das hier gefallen lassen, dass er mir schon direkt in der Erstansage sagt, er weiß, wo ich wohne? Darf ich jetzt Polizeispruch in Anspruch nehmen wie er? Weil er sagt mir ja quasi, ich komme irgendwann mal zu dir oder sehe ich das hier falsch? Ja, Herr Sichelschmidt, bitte beruhigen Sie. Ich so, wie soll ich mich denn beruhigen, wenn er mir überhaupt Fragen stellen darf? Wieso ist das... Ja, er hat das Recht. Und dann sitzt er da mit seinen handschriftlichen Notizen und seinen 18 Seiten. Sieht schon aus wie vom Teufel. Natürlich bin ich da ja persönlich betroffen, deswegen sehe ich das vielleicht nicht neutral, aber das ist für mich das größte Feindbild, was du so so haben kannst. So so also diese Person und das, die Tat und alles, was 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 uns das ähm, an Lebenszeit, an Energie, an Trauer, an Tränen, an Wut, an Hass gekostet hat. Und er darf dich fragen. Und... Ähm, und dann sagt er so zu mir warum ihn hat sich ja hinter dem Container versteckt äh, welche Farbe hatte denn der Container hinter dem sich deine Freundin versteckt hat dann sage ich gelb grün rot blau ich weiß es nicht mehr so in die Richtung ja wissen sie denn die Farbe weißt du denn die Farbe noch ich sag ja gelb grün rot blau so ich hätte wirklich ich hätte so, ich wäre so gerne da ausgerastet schon ne? aber ich habe wirklich versucht mich noch so gut es geht ähm zu benehmen, sagen wir mal. Also unser Anwalt hat hinterher gesagt, äh, Daniel, das war schon teilweise auch an der Grenze, aber ich bin froh, dass es das nicht komplett eskaliert ist. Das, aber sieht ich mein, war, oh, Schatz, das ist ja Schatz, auch ein Szenario. Ich,
1: ich finde es ich eigentlich ja. unhöflich. wenn Ich will dich eigentlich gar nicht unterbrechen. Du darfst mich Aber unterbrechen. ich glaube, dass das ganz gruselig cool ist, wenn du mal eben durchatmest und einen Schluck Wasser trinkst. Ja, weil Es, völlig also, fest, es ist völlig Schluck verständlich, Wasser. dass du das da gerade alles fühlst und dass das auch hochkommt und es ist auch ich finde das auch gut, dass das da rauskommt. Aber ich glaube, es ist gerade gut, dass du mal eben kurz einen Schluck Wasser trinkst.
3: Ja. Ja, alles gut. Du brauchst ähm, dich
1: nicht entschuldigen, sondern... Dat, ähm, okay. ne? das ist schon mal gut.
2: <lacht> Dieses Wasser ist so okay. laut. Es <lacht> ja.
3: ist ja ein super Mikrofon. Ja, wir haben auch eine 2-Liter-Flasche. Guck mal, was das für eine Flasche ja. ist. Riesenteil. So, ähm... Das holt einen natürlich jetzt, natürlich, ich habe da ewig gesprochen, er merkt dann Ist auch gut. beim Sprechen, holt mich das ein bisschen ein. Ähm, so, aber du, du musst dir ja vorstellen, du gehst da raus, du hast deine Zeugenaussage gemacht und du denkst, du hast das jetzt geschafft. Wir haben das jetzt geschafft. Wir haben das jetzt hinter uns. Und wenn er freigesprochen wird, wird er freigesprochen. Aber Hauptsache, wir haben das jetzt hinter uns. So, und das, es ging ja tatsächlich darum, dass eine Freiheitsstrafe von länger als 15 Jahren, was es in Deutschland in der Form noch nie gegeben hat, ausgesprochen werden sollte. Und aufgrund der Tatsache der DNA-Spuren, äh, des Tatbestands, der Vorbestrafung, muss ich dir sagen, äh, also ich hätte 100 pro einen Arm abgehakt oder eine Niere gespendet, um darauf zu wetten, dass das eine Verurteilung gibt. Egal in welcher Form. Also, dass der irgend, irgendwas als Bestrafung machen muss. Und dann kam ja die Tatsache, dass 14 Tage... Ich meine, waren 14 Tage vor Urteilsverkündung, oder? Zwei Wochen. Dass wir die Information bekommen haben. Oder welchen meinst du jetzt? Nee, im ersten Prozess, dass wir die Informationen bekommen haben, dass ähm, einer der Schöffen in Vaterschaftsurlaub geht. Und da habe ich so gedacht, ja, dann herzlichen Glückwunsch und schön, dass er Papa geworden ist. Aber was weißt du, wollen wir mal jetzt mehr damit sagen? Das bedeutet, in Deutschland wird der komplette Prozess, und wir reden ja jetzt über Monate, komplett von vorne anfängt, weil von fünf Leuten die entscheiden, einer meint, nicht 14 Tage warten zu können, um in Vaterschaftsurlaub zu gehen. Was aber auch bedeutet hat, dass der Richter, der eigentlich schon längst verpensioniert gewesen wäre, der nur weiter gemacht hat aufgrund dieses Prozesses, dann ja ersetzt wurde. Das heißt also, es war ein neuer Chef und ein neuer Richter. Und wir mussten dieses ganze Prozedere nochmal erleben. Wir mussten das einfach zweimal durchmachen nachdem wir es schon verarbeitet hatten und nachdem natürlich auch deine Festplatte dann sagt, du kannst gewisse Dinge jetzt einfach löschen. Also haben wir uns aus der Erfahrung des ersten Prozesses darauf vorbereitet. Und weißt du was? Bei der Urteilsverkündung ist uns das auf die Füße gefallen. Dass wir ja zu sachlich geantwortet hätten, dass Romina ja zu konzentriert und fokussiert gewesen wäre und da war, muss ich dir ehrlich sagen, der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, also ich könnte niemals jemanden, niemals jemanden äh, raten, zu sagen, du weißt du was, äh, Geh einfach ganz entspannt zur Polizei, die regeln das schon. Sondern ich würde immer sagen, guck, dass du den besten Anwalt kriegst, den du kriegen kannst. Guck, dass du auf alles vorbereitet bist. Guck, dass du zur Polizei gehst, wenn du alle Spuren gesichert hast. Dass du, ich kann schon ver verstehen, dass Leute dann diese Selbstjustiz vor dem gerichterlichen Schritt bevorzugen. Oder dass es bei der, bei der, alleine bei diesem, Se bei dieser diese Sequenz, die ich jetzt darstellen durfte, dass es von 100.000 Frauen, glaube ich, nur eine gibt, die gesagt hat, ja klar, ich mache einen zweiten Prozess. Und die Rest, der Rest gesagt hätte, nee, das tue ich mir kein zweites Mal an, auf gar keinen Fall. Und Romina auch da wieder gesagt hat, nee, damit lasse ich den auf keinen Fall durchkommen.
2: In all deinen Antworten sagst du, wir, uns, Romina und ich, war es für dich nie irgendwann mal an einem Punkt, wo du gesagt hast, das belastet unsere Beziehung so sehr und wir beide sind uns so fremd geworden, dass wir das nicht zusammen durchstehen können?
3: Nee, ich hätte, ich glaube, ich hätte nie wieder ins den Spiegel gucken können, wenn ich... Äh deswegen Romina verlassen hätte. Ich glaube, ich hätte... Boah, jetzt bräuchte ich Wasser. Ich hätte nie in meinem ganzen Leben mich selber als Mann, als Bruder, als Sohn, als Partner oder als, als hoffentlich irgendwann als Vater mich respektieren können, wenn ich Romina in dem Moment, egal wie schlecht es uns manchmal ging, alleine gelassen hätte. Nie im Leben. So, und ähm, das glaube ich, hat auch rückwirkend, dadurch, dass wir das so durch, durchkämpft haben, ähm, uns stärker gemacht. Man sagt, wenn ein Knochen bricht, an der Stelle, wo er zusammenwächst, bricht er meist kein zweites Mal, weil er deutlich härter zusammen ist. Wenn du Hornhaut bildest, musst du erst reiben, damit es da blutet, Blasen sind da sind, die Haut wird härter, Hornhaut entsteht. So, und das war genau dieser Prozess, weil das echt für jeden, der das hört, das war kein Ponyhof. Das war schon auch eine sehr harte Zeit mit wenig Schlaf, mit, mit so viel Sorgen und so viel Angst, wie es überhaupt weitergehen soll. Ähm, dass das jetzt, wenn man jetzt darüber redet, ähm, und man, ich bin ein sehr guter Verdränger, ich schaffe das so ganz weit hinten in den Keller zu stellen, es ist zwar dann noch da, aber ich gucke dann selten in den Karton rein. Außer mir kommt einer entgegen, der zum Beispiel so aussieht wie er, das triggert mich brutal. Da bist sofort mein ganzer Körper voller Adrenalin. Ich habe einen Puls von 120. Oder wenn das Auto, was er fährt, hinter uns ist. Äh, das, das das sind so Sachen, die werde ich wahrscheinlich mein ganzes Leben nicht mehr loswerden. Aber ich hätte niemals das Für mich ist das sind das wir. Ich könnte gar nicht sagen, wie ich mich damals gefühlt habe. Sondern ich habe immer so das Gefühl, gehabt dass das Und ähm, ja, das ist Romina ist natürlich derjenige, der das passiert ist. Aber ich habe so viele Vorwürfe mir äh, gemacht, dass das überhaupt passieren konnte mir teilweise damals als ich das noch nicht auch durch durch eure Hilfe oder euren Podcast oder Rominas Weiterentwicklung so verarbeitet habe diese Schuld die du weil du dir jedes Mal sagst, wenn ich meine Frau gepackt hätte und einfach sagst, sie ist immer nach Hause passiert, wäre, dann wäre das hätte sie das nie im Leben allein müssen. Das habe ich das bin ich lange nicht losgeworden, muss ich sagen und das hat mich auch lange belastet und das hat auch vielleicht unterbewusst den ein oder anderen Streit mehr dann mal ausgelöst, weil wir einfach auch, glaube ich, beide wütend waren, dass dieses Ergebnis nicht zustande gekommen ist. Und ja, als dann ja noch, dem Ganzen wurde ja noch die und dann bin ich fertig tatsächlich mit meinem Monolog. Bitte alle Gefährtin-Fans, ähm, ja, nicht böse auf mich zu sein, dass ihr die Stimme von Romina und Shen heute in den letzten 20 <lacht> Minuten weniger gehört habt. Und dafür meine, dafür schon Aber mal nimm das Mikro ein bisschen näher an deinem so Mund, da
1: hört sich die Stimme noch ein bisschen schöner an.
3: Ja, sehr gerne. Gut, dass ja. du mir das sagst. Ähm, nach... 48 Minuten Aufnahme. <lacht> ähm, also der, der Knaller war ja noch, wir sind da rausgekommen aus dem Gericht und da war ja richtig hier mit Anfrage von RTL und WDR, die Romina dann interviewen wollen. Das war ja richtig krass. Da war eine Bildzeitung. Da wurde ja ähm, bei uns in der lokalen Zeitung drüber gesprochen. Und jeder, der uns näher ist, wusste ja, dass das Romina ist. Da stand ja immer Frau aus Endepetal. So Frau Romina äh, R oder wie auch immer. Oder ich glaube, nee, mein Name ich, war das nicht. Wurde Auf wurde jeden nicht Fall genannt. war Petra S. Nee, nee, genau. nee. Petra S. Stimmt. Ja genau. Und dann. Ähm, sind wir extra noch da geblieben, haben mit, ihrem, mit ihren Eltern gesprochen, alle haben uns so viel Kraft geschenkt und so viel, ähm, selbst, ich glaube, selbst der Richter ist sogar noch mal gekommen, ne? Und hat sich quasi mehr oder weniger entschuldigt, dass er in dubio porreo machen musste, nee, sowas. Korrektur.
1: Der erste Richter hat sich für die Umstände entschuldigt.
3: Das erste war das. Guck mal, manche Sachen. Den zweiten. Hilfst du dann auch echt durcheinander. Wollte
1: ich danach nicht nochmal ein zweites Mal sehen. Da bleibe ich auch bei. Die Staatsanwaltschaft. Ja, ja das verstehe ich auch. Die HauptklägerInnen. Staatsanwaltschaft, du erinnerst dich noch, die Staatsanwältin? Ja, ja. Auf die bin ich zugegangen, weil ich ihr sagen wollte, mhm. dass ich das nicht verstehen kann, Stimmt, dass die so das. die Klage zurückgenommen haben und sich einbrechen lassen haben von der Behauptung der RichterInnen, weil das waren ja fünf insgesamt da oben. Ähm,
3: Drei Richter, zwei Schöffen.
1: So, ja?
3: Ja. Drei Richter, ja, zwei Schöffen.
1: auf jeden Fall fünf Personen oben, dass die halt in dubio Proreo und die Widersprüche aufgezählt haben. So, wir waren ja alle geschockt und wir waren auch da geschockt, weil halt unser Anwalt in dem Fall ja auch das nicht verstanden hat, die Entscheidung, die plötzlich kam. Weil es lief ja über zweieinhalb Jahre darauf hinaus, dass in jedem Fall eine Verurteilung stattfindet. Und das war für uns schon halt der Schock. Man hat das alles nicht mehr verstanden.
3: Die Frage war, die man sich so gestellt hat, ist, was macht man denn nach 15 Jahren, wenn der rauskommt? Weil man so mindestens gedacht hat, der kommt 15, 20, 30. Und ich immer dieser im Kopf durchgespielt habe, was machst du denn, wenn der in 15 Jahren, wenn du Kinder hast, oder was machst du, wenn der wieder auftaucht? So, Das, das war so, und als sie dann gesagt und der einfach da rausmarschiert ist, und die noch gesagt haben, ihr Tagessatz 30 Euro, der war ja, weiß ich nicht, zweieinhalb Jahre in Ruhehaft. 674
1: äh, Tage in uhrhaft
3: Mal 30 Euro? Das ist eine ganz schöne Menge Holz. Ja so und da, also unabhängig von dem Geld also, es geht gar nicht um den monetären Aspekt aber es geht einfach darum dass er auch noch also er marschiert einfach da raus und also grinst noch so und dann nach, nachdem wir eine Stunde nach Hause gefahren sind denke ich mir wer fährt denn da so eng auf der Spinner im Auto überholt mich das überholt mich silberner PKW ich könnte heute noch das Kennzeichen sagen ja, silberner Mercedes da sitzt der Typ einfach drin und winkt mir auf Autobahn ich dachte ich krieg beim Fahren Schlaganfall und fahr einfach auf den Lenker. Ich konnte das nicht glauben, dass er einfach neben uns auf der Autobahn war und uns zuwinkt. Dann ist er vor uns gefahren, uns ausgebremst und hat dann durchgedrückt und war weg. Dann haben wir sofort eine einstweilige Verfügung bei der Polizei geholt und mussten dann nochmal vor Gericht in Schwemm mit ihm. Da bin ich unten, bei, weil das war so ein kleines Gericht, reingegangen. Ich gesagt, wenn da oben kein Polizist steht, kann ich für nichts garantieren, wenn er kommt. Dann ist er nicht gekommen. Was bedeutet, sofortiger Haftbefehl. Und ich hoffe, dass sie ihn sofort verhaftet haben und nie wieder rausgelassen haben. Das aber der Wunsch wahrscheinlich der Vater als Gedanken.
2: Hattest du denn, weil von der Büchse der Pandora hatte uns und von dem Ablauf ja auch Romina schon ein bisschen was erzählt, wie wie das dann danach weiterging, auch auf der Autobahn und was das in ihr ausgelöst hat. Ähm, hattest du denn Berührungsängste zu Romina nach all dem, was da passiert ist in Dortmund?
3: Nee, null. Gar nicht, null, weil ich einfach Angst hatte, dass sie denkt, äh, okay, ich ich wollte gar nicht, dass sie das Gefühl kriegt, dass ich auch nur eine Sekunde sowas irgendwie denke, dass ich sie nicht mehr wertschätze, liebe, sexy finde, ich habe äh, sie ähm, genauso zu 120 Prozent geliebt, wie ich sie jetzt liebe und auch immer tun werde.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Also ich bin auch immer noch sehr, also ich kann mir das zwar jetzt in äh, psychologischen Hintergrund erklären in Bezug auf Traumata und Traumareaktionen, auch wenn wir ja beide nicht in äh, Behandlung waren, sondern ja da auch Stützen hatten über die Jahre oder die Zeit hinweg. Aber ähm, nee, das war bei uns so ein bisschen wie vom Fahrrad fallen und einfach wieder draufsteigen und dann äh, weiterfahren. Also es war tatsächlich so, dass da was zwar mit mir selber passiert ist, aber das kann man so ein bisschen damit vergleichen, dass man funktioniert hat. Aber auch gleichzeitig bei uns diese Intimität nicht kaputt war. Also mir hat das, was Daniel gerade gesagt hat, schon sehr geholfen. Ich glaube, wenn es andersrum gewesen wäre, dass Daniel Probleme gehabt hätte, intim gesehen, dann hätte ich gespürt, dass was anders ist. Und dadurch, dass wir ähm, ja vielleicht sogar noch ein bisschen intensiver und auch noch, sag ich mal, das alles ein bisschen bewusster, ähm, achtsamer gestaltet haben, ist das, hat sich das gut angefühlt. Also ich hatte da keine Berührungsängste oder irgendetwas, was mich irgendwie blockiert hat.
2: Hey, schon gewusst? Werbe. Wenn man das hohe Dunkelfeld mit einbezieht, kommt es in Deutschland bei 100 Vergewaltigungen gerade mal zu einer einzigen Verurteilung. Wir von dem gemeinnützigen Verein K.O. Kein Opfer e.V. klären auf, bekämpfen Tabus und Mythen rund um die Themen sexualisierte Gewalt und K.O.-Tropfen, machen Präventionsarbeit an Schulen und setzen uns für eine Konsenskultur ein. Wir freuen uns, wenn du bei uns Mitglied wirst oder unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt. Du findest uns unter www.ko-ev.de. Und jetzt zurück zur Folge.
3: Was wahrscheinlich für den Zuhörer, Zuhörerinnen sehr schwer vorstellbar ist, weil wenn man hört, dass sowas passiert ist, dass man dann so, dass die jetzt nicht so denken, ja guck mal, die gehen zur normalen Tagesordnung über. Aber es ging einfach darum, dass Dinge, die unsere Beziehung ausgemacht haben, was, weiß ich nicht, flirten, oder oder in Arm nehmen oder oder anfassen oder jemand einfach toll zeigen oder zeigen, dass man ihn toll findet, dass ähm, dass trotzdem alles funktioniert hat, ohne dass wir darüber versucht haben, uns negativ beeinflussen zu lassen, weil das ist unsere Liebe und die nimmt uns keiner weg. Ja, keiner. also es ist so, aber auch, das war, so war ich das. Ja, gefehlt. ich finde
1: das schön. Ich finde das auch immer noch faszinierend, würde ich fast sagen, dass das bei uns so ist, ähm, weil ja im Laufe der Zeit trotzdem auch Fragen aufkommen. Im Bekanntenkreis, mit Freundinnen oder so, wie jetzt hier im Podcast. Ja, und mir wurden diese Fragen gestellt. Ich weiß nicht, wie das bei dir privat war, aber mir wurden diese Fragen trotzdem gestellt von einer Freundin, ob alles okay ist. Ne, auch wenn ne, die Personen jetzt nicht mehr ja, in meinem Leben sind, uns. aber die waren damals da. Und ich habe mich mit denen unterhalten darüber. und man Also ich habe mich mit meinen Freundinnen schon darüber unterhalten. Ob alles okay ist, ob das alles so weiterläuft. Und für mich weiß ich zumindest im Nachhinein, ähm, wenn man das so deuten kann, das ist halt auch so eine Art: Also, es, ich will das nicht entwerten, unsere Intimität, auf gar keinen Fall. Und es ist schön und es ist schön, dass es so war.
3: Auf gar keinen nee, Fall.
1: Aber es ist auch völlig normal dass ein Mensch das eventuell nicht kann, weil einfach die Traumareaktion ganz anders ja, ist und Voll. in vielerlei Hinsicht, finde ich, hört man in dem Gespräch aber auch heute auch Punkte, die ich ja vorher so von dir zum Beispiel gar nicht gehört habe, aber ganz stark als Bestätigung heraus, so Klar, ich habe jetzt keine Psychologin oder einen Psychiater, in der in Anspruch nehmen können, so intensiv, dass ich darauf eingehen konnte. Das hört sich so nach Traumareaktion fight an. Dieses ich muss funktionieren, ich will, dass mir nichts genommen wird und so weiter und so fort. Ich kann aber trotzdem sagen, dass auch Genuss dabei war und ich damit Dinge so für mich irgendwie versiegelt habe, dass dieser sichere Ort, unsere Intimität immer noch da war und da bin ich, also ich finde das sehr schön und ja, gleichzeitig dann auch traurig, dass es halt Menschen gibt, die das leider nicht mehr haben können. Die dann wirklich wieder, die so stark verwundet sind, die das nicht spüren können. Na, aber, ja.
3: Ist auch nicht differenzieren, dann wahrscheinlich, also. Nee, ja, das ja. ist eine Wunde, das ich ist eine seelische sagen, Wunde, auch.
1: die entsteht, ne? Die
3: gab's. Ja, ist auch eine Narbe, die bleiben wird. Also. Mhm. Ja. In, na, deswegen. Das ist halt nichts, was, was, ja, was irgendwann weggeht, aber es ist halt, glaube ich, die Frage, wie du damit umgehst. Und wenn man hört, ja, wir haben keine psychologische Betreuung, oder, ja, wir haben keine psychologische Betreuung, weil wir für kein, weil du keinen Traumaplatz kriegst oder weil wir Ich bin dann noch mal ein bisschen spezieller. Ich versuche das immer mit mir und meinen Glaubenssätzen und meiner Motivation auszugleichen, was auch nicht richtig ist. Ich müsste eigentlich auch mal mit jemandem darüber sprechen, der professionelle Hilfe geben kann. Aber dann siehst du, dass jemand wie Romina, die sich mit dir auch noch einsetzt, die die ja eine Form der Öffentlichkeitsarbeit macht, die ähm, die wirklich zeigt, dass du als als Frau, als Mann, als was auch immer du dich definierst, sagen kannst, mir ist das passiert und ich möchte anderen zeigen, welche Fehler brauchst du nicht machen oder was was du bist trotzdem ein äh, fantastischer Mensch, so wie du bist, auch wenn dir das passiert ist und dass so jemand dann einfach bis heute keinen Traumaplatz hat, bis heute keinen Therapieplatz bekommen hat, das ist für mich auch wieder so so ein Faktor in Bezug auf System und dass ich immer gedacht habe, hier ist alles in Deutschland fließt Milch und Honig, hier ist sicherlich auch vieles gut, aber es sind so viele Sachen auch einfach so falsch und schlecht. Das ist gerade in Bezug auf dieses Thema ist so unfassbar.
2: Hast du denn Romina jetzt, wo du auch so Daniel vielleicht nach mehreren Monaten oder sogar Jahren mal so ausführlich über dieses Thema hat sprechen hören? in verschiedenen Punkten, irgendetwas, was dir in den Sinn kommt, wo du sagst, hey, das habe ich heute oder auch vor allen Dingen damals so an dir wertgeschätzt und deswegen sind wir vielleicht noch so, wie wir heute sind oder deswegen funktioniert auch unsere Partnerschaft so, wie sie funktioniert, weil du genau diese diesen Punkt oder so erfüllst oder da warst. Hast du da irgendwas, was du? Ich will jetzt keine Paartherapeutin spielen, ne? Beiden irgendwie so zuhören, <lacht> wenn ich euch beiden so ein bisschen zuhöre, dann dann ist das so ergänzend irgendwie oder das ist so wie wie dieses Hey, wir wussten nicht, als wir uns kennengelernt haben, dass wir diese Situation irgendwie meistern müssen, aber wir wussten in dem Moment, wo sie da war, dass wir es werden und dass wir es schaffen können. Aber das war euch wahrscheinlich während des Prozesses ja überhaupt gar nicht vielleicht in den einzelnen Punkten bewusst, weil die eine mit ihrem Trauma zu tun hat, der andere mit der Verarbeitung und diesen jenes mit Traumata natürlich auch. Gibt es da irgendwas, was dir in die Gedanken gekommen ist? Jetzt habe ich ganz lange die Frage formuliert und dir ganz viel Zeit verschafft damit. <lacht> damit du jetzt wieder ganz lange antworten kannst, Schatz. Nein, die Frage geht ja an dich.
3: Du, du bist Ach, gefragt ich? worden, mein Schatz. Oh, jetzt musst du die
2: nochmal stellen, Entschuldigung.
3: <lacht> da ist äh, Romina, Mario, Mario. Äh, Maria, Rolo in Westform. Marielle, auch schön. Merkst ich bin auch, schön. Maxi, ich bin auch ich schon, bin schon am noch Marielle,
2: Ariel, Mario. alles super. Hast äh, du irgendwas, jetzt frage ich sie da. aber kurz. Ja. Hast du irgendwas, was dir in den Sinn kommt, wo du <lacht> sagst, hey, genau wegen diesem Punkt, Daniel, sind wir heute noch zusammen. Weil du in dem Punkt so für mich oder da warst oder da einfach die Klappe gehalten hast und mich einfach machen lassen hast oder, oder, oder.
1: Also ich glaube, dass ähm, auch in dieser Folge sehr viele, 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 viele positive Dinge genannt worden sind und ich möchte auch gar nicht, dass was ich jetzt antworte, dass das ähm, negativ aufgenommen wird, weil es ja was Positives ist. Aber ähm, ich weiß für mich, dass in den absolut dunkelsten Momenten, die ich also erst in den letzteren Jahren habe, also alles, was nach dem Gerichtsprozess passiert ist, was mit mir passiert ist, nämlich, dass ich nicht unbedingt immer die Stärkste dann bin und mich endlich fallen lassen konnte und das auch sehr anstrengend war, zu erklären, warum ich nicht diese Trauma-Fight-Reaktion habe und die ganze Zeit immer so die Stärkste und Stärkste und ich halt alles zusammen. Also ich glaube, diese Beziehung hat vor Gericht und während Gericht gehalten, weil ich mir nicht nehmen lassen wollte, was ich endlich gefunden habe mit Daniel. Das ist vielleicht nicht wirklich die richtige Einstellung, weil auch da wäre es natürlich gewesen, wenn es nicht standgehalten hätte, die Beziehung, dann ja, wäre es traurig gewesen, dass es deswegen vielleicht nicht funktioniert. Aber man hätte auch ganz klar sagen müssen, die Beziehung hat einfach dann, hätte wenn es dann auseinandergegangen wäre, wegen den Umständen einfach, die unfassbar strapazierend waren. Nur ich kann mich immer noch daran erinnern, dass ähm, bevor diese Fallenlassen-Phase kam und der Gerichtsproz die Gerichtsprozesse vorbei waren, dass es auch da schon Momente gab, wo nicht immer so viel Geduld da war und wo wir uns wirklich auch in eine Köppe hatten und wo wir unterschiedliche Bedürfnisse hatten, um überhaupt das kompensieren zu können, was da immer alles auf uns eingeprasselt ist. Und ich habe immer versucht, deine Perspektive zu verstehen und habe gelernt, mich trotzdem irgendwie immer so ein bisschen trotzdem an mindestens zweiter oder erster Stelle zu stellen. Weil ich von Grund naturell andere Menschen eher an erster Stelle stelle. Und irgendwie die Bedürfnisse auch erfülle. Auch aufgrund der Büchse der Pandora. Und diese Wunden, die vielleicht nicht ganz geheilt sind. Ähm also ich würde daran festhalten, dass das mit uns zusammengeschweißt hat, dass wir akzeptiert haben, dass wir schon ganz schön dunkel sein können und Dämonen haben und auch Sachen während des Gerichtsprozesses einfach da waren, die nicht schön sind in der Beziehung, wo wir sagen würden, das ist auch toxisch, aber dass wir wussten, wir müssen Verantwortung dafür übernehmen und daran arbeiten. Weil so romantisch sich das alles anhört, aber ähm, es ist äh, nicht alles wie Ahoi, Brause und lustig und sauer und es ist alles schön, sondern es ist auch mal sauer und nicht schön. Und daran kann man messen, in den Krisen, wie sehr man bereit ist, das überhaupt noch auf die Reihe kriegen zu können. Und ich glaube schon, dass wir sehr oft über unsere eigenen Bedürfnisse hinweg uns für uns entschieden haben, um vielleicht manchmal auch den Schein zu wahren und uns dann geschafft haben, nochmal zu fangen, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Weil das ist nicht alles Friede, Freude und Romina ist stark und du bist auch stark. Es ist schon viel es zerbricht und man guckt dabei zu, wie die Beziehung kaputt geht und wie sehr das Bedürfnis, sich selber retten zu wollen, auch da ist. Also so ist meine Sicht. Und es ist für mich schwieriger gewesen zu akzeptieren, dass die Menschen um mich herum zerbrechen, als äh, ich eigentlich selbst. <lacht> Ja, das fühlt sich jetzt noch mal ein bisschen intensiver an, weil ich jetzt auch in den Phasen bin nach dieser Zeit und auch mit dem Podcast mit dir wachse, ähm, zu lernen, dass halt ich auch da bin und dass ich viel mehr Präsenz für mich einnehmen musste, weil zu Gericht war es so, meine Familie, mein Freund und derjenige, der, der mir das halt da angetan hat, der wird nicht schaffen, mir das wegzunehmen. Das war so mein äh, Glaube halt immer und das habe ich schon oft hier auch erwähnt. Und ja, ich glaube, dass halt auch viele Außenstehende um uns herum Freunde und Familie gesehen haben, pff, eigentlich brauchen die beide mal mindestens eine Delfintherapie und auch mal Abstand und mindestens einen Klinikaufenthalt. Und die müssen auch mal vielleicht für sich selber da sein. Aber wir haben echt viel zusammen gemacht und auch uns gegenseitig die Hand gehalten, wenn jemand mal allein einen Weg für sich gegangen ist, weil diese Wege auch mal alleine gegangen werden müssen. Das ist so meine Meinung. Äh. <lacht> das war eine lange Antwort. Oh, oh. nie auch.
3: Nee, ich habe jetzt äh, kurz durchgeatmet, weil immer, wenn ich dich äh, so emotional dann sehe, weil das ja schon noch was ist, was auch dieses Gespräch heute mit euch ja noch mal viele, viele, viele Boah, das ist so wie ein Albtraum. Weißt du, wenn du, du kennt ihr das, wenn ihr morgens aufwartet und du hattest einen Albtraum und der ist so total präsent, weil du bist gefallen und dann wach geworden und so mittags hast du das schon wenn du dich jetzt wenn dich jetzt einer fragen würdest, hast du noch mal geträumt? So, ja, ja, ich hatte einen Albtraum. Aber du kannst dir ja jetzt nicht mehr den so detailliert wiedergeben. Und jetzt fühlt sich das gerade so an, als ob man so eine, so ein so Albtraum... Déjà-vu hat. Teilweise Albtraum. Ja, ja, genau, Déjà-vu. Vielen Dank, Jen. Man merkt, warum du im Medienbereich arbeitest. So du findest einfach immer <lacht> die richtigen Worte. Äh, und um, um auf die Antwort zu kommen, äh, Harpe Kerkeling hat schon gesagt... Ja, Harpe Kerkeling hat schon gesagt, Liebesarbeit, Arbeit, Arbeit. Und ich glaube, dass das, hat Der hat äh, gesagt? Es gibt keine so. Hat der das gesagt, es gibt hat? Nicht so jetzt diesen. Entschuldigung. Ja, Harpe Kerkeling hat das verkleidet, als ich glaube, irgendeine Königin, ich glaube, die von Holland hat gesagt, Liebesarbeit,
0: Arbeit, Arbeit. Ah, ja. Können wir gleich mal okay. bei YouTube
3: gucken. Das, Schatz, das gibt's wirklich. Ich zeige dir nachher, du wirst dich wegschauen. Ja, ich muss ja immer recherchieren
1: ähm, für Social Media. Mache ich gleich mal eben gucken, ob das hier alles richtig ist, <lacht> was du sagst.
3: Da kannst du aber mal ganz stark von ausgehen, <lacht> dass äh, die äh, Podcast-Hörer, die das kennen, sollen unter die Folge schreiben, Liebesarbeit, Arbeit, Arbeit. Da wirst du sehen, wie das Kagelt Kommentare. Ähm, aber um ernsthaft auf die Antwort ähm, zurückzukommen, ich habe mich wirklich ähm, in Romina in dieser Zeit auch nochmal anders verliebt und neu verliebt, weil Romina so eine ähm, so eine Löwin ist und so viel stärker in dieser Phase war als ich. Und Romina eigentlich ähm, mich gerettet hat in dieser Phase. Und auch nicht nur mich, sondern meine Familie, ihre Eltern. Die war mehr für uns alle da, als wir für sie, obwohl wir für sie da sein wollten. Und sie uns immer dieses Gefühl gegeben hat wenn sie da mit langem Mantel und Sonnenbrille vor Gericht aufgetaucht ist und ich sie so in Zeitlupe da in den Eingang gehen sehen gefühlt, dass äh, ich gedacht habe, sie ist einfach unschlagbar und egal, was ist. Ähm, ich weiß, dass wir das schaffen. Und es gab so, also ich möchte auch nicht, dass Zuhörerinnen äh, das falsch interpretieren oder falsch verstehen, dass man jetzt sagt, ja man, so wie die das machen, ist das ja genau richtig oder wie auch immer. Jeder muss seinen eigenen Weg dafür finden. Aber ich glaube, wenn du wenn du daran glaubst und wenn du weißt, dass du gerade in einer Situation, wo es vielleicht jemand ist, der einen Partner hat und wenn du weißt, dass du zusammenstehen kannst und das schaffen kannst, dann wird das nicht immer einfach. Dann wird dich das einholen. Dann wirst du davon träumen. Dann wirst du stundenlang wach liegen. Dann wirst du dich auch mit deinem Partner streiten. Ihr werdet euch auch Vorwürfe machen. Ihr werdet euch auch Sachen sagen, wo ihr vielleicht in dem Moment der Meinung seid, die sind nicht entschuldbar. Und ihr werdet eine Viertelstunde später wieder im Arm liegen, weil es nur ein ein Schrei nach Hilfe war, den ihr da geäußert habt. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man miteinander und darüber redet, um genau wie jetzt auch, guck mal, wie lang das her ist. Und wir reden heute eine Stunde im Podcast und ich höre, genauso wie Romina zwei, drei Sachen von mir hört, die sie so noch nicht gesehen hat in der Perspektive. Weil wir jetzt nicht sagen, du, weißt du was, Sonntag 15 Uhr, könnten wir uns mal einen Kaffee machen, könnten eigentlich noch mal drüber sprechen. Ne, wie war das denn das und für dich und dies für dich so, sondern wir versuchen ja unser Leben zu leben und uns unsere Ziele und Träume und Wünsche zu erfüllen und und die Familie zu gründen, die wir verdient haben. Und da ist das einfach nur mal ein Kapitel in dem Buch, was wir zusammen schreiben, was sicherlich schwarze Seiten hat, aber am Ende wird's halt wieder hell. So und die Sonne geht jeden Tag neu auf. und ähm, Deswegen lassen wir uns die Sonne ins Gesicht scheinen und lassen die Schatten hinter uns. Und ich bin seitdem noch größerer Fan von meiner Frau, als ich das vorher schon war. Weil ich glaube, dass sie, wenn sie das geschafft hat, wie sie das geschafft hat, wie sie das Gott sei Dank auch mit dir und durch dich geschafft hat und durch Gefährtin schafft und jeden Tag Menschen hat, die sich ihr anvertrauen, die da anfangen, darüber zu reden und die selber in einen Verarbeitungsprozess kommen, dann glaub mir, wenn ich das rückgängig machen könnte, dann würde ich das natürlich tun. Aber dann glaube ich, dass auch das, was passiert ist, in aller Konsequenz, die im Nachgang kommt, dass sie dich kennengelernt hat, dass sie den Mut gefasst hat, dass sie so, so, so viel Menschen, Familien, Frauen, Männern einfach zeigt, es geht auch anders, dass nichts im Leben ohne Grund passiert. Dass es nicht Romina Schicksal war, dass ihr das passieren musste, aber dass sie das, was sie daraus macht, für mich nur in Bezug darauf unantastbar macht. Sie hat genug andere Macken, da kann ich sie auch kritisieren. Aber was das angeht, ist sie für mich komplett unantastbar, weil das und das hat die Liebe für mich nur stärker gemacht und nicht irgendwie schwächer.
2: Ich finde das so süß. Also in Anbetracht der Zeit ähm, haben wir auf jeden Fall also die Folge sehr gut gefüllt und ich glaube auch, dass wir <lacht> mit Daniel einen komplett separaten Podcast machen können, <lacht> weil absolut noch nicht alles <lacht> gesagt ist, was ich auch fragen wollte, aber ähm, ich glaube Entschuldigung, Nonna, in der dritten Staffel gibt es bestimmt noch eine zweite Folge mit dir Wir müssen nur nicht so lange ja. einen Termin suchen dürfen. Ja, das ist eine aber der Folgen, wo ich schon
1: sehr wenige Fragen gestellt ja. hat <lacht> und sehr lange aber Antworten sehr viele Antworten
2: bekommen hat dafür Nein, ja. nein, es waren ja. ja auch nicht nur lange Antworten, sondern sehr ausführliche ja. Antworten, die ja. in drei, vier, fünf Fragen hätten aufgesplittet werden können. Ja. Deshalb danke auf Bin jeden ich Fall froh, ich bin, froh dass, ja, ich
3: das bin ich ja. froh, dass du das schneidest und nicht wir. Bin ich froh, dass du das schneidest und nicht wir.
1: Hoffentlich hast du auch auf den roten Knopf gedrückt, dass das nur läuft.
2: Aber wisst ja. ihr, wisst ihr, was ich am süßesten finde? Also alleine der Punkt, dass du dich so in Rage geredet hast, ist nicht süß, aber es ist auf jeden Fall sehr authentisch und sympathisch. Aber was am süßesten eigentlich gerade ist, ist, dass du am Anfang gesagt hast, hey, oder Romina gefragt hat, soll ich dir Taschentücher vorbeibringen? Und du meintest, nee, nee, ich habe ich hab ein weißes Shirt an, ich schmier das alles da ab. Und so ab, ich sag mal, 20 Minuten, 30 Minuten bringst du dir die ganze Zeit so einen gelben Lappen mit ins
3: Bild. <lacht> ja, also das sieht aus wie so ein Staub. Ja, ich habe hier einen Putzlappen liegen <lacht> und ich hatte hinterher gedacht, bevor mein t Gott sei Dank war der nicht verwendet. Ich möchte kurz klarstellen, dass er mit kein Staub gewischt wurde. Aber ich habe den Zeit irgendwann fragen. genommen und ich habe den 20 Mal verwendet, bestimmt.
2: Und ich wollte die ganze Zeit fragen, sagen ja. mal, ist das ein Putzlappen, der gerade schon verwendet wurde oder ist das jetzt ein Rotzlappen? Ja, also es, ist
3: es ist einfach nur ein Putzlappen. Und es ist jetzt auch nicht so empfehlenswert für zarte Nasen wie meine, ja. weil die ist jetzt ganz schön wund, weil das ein sehr rauer Lappen ist und ich verstehe, warum man sich damit normalerweise nicht ich, die ich Nase putzt. Ich wollte auch
2: fragen, ob es wenigstens Mikrofasertuch ist, was ein bisschen weicher ist, aber nee, offensichtlich nicht. Okay, Gut.
3: Juter alter Putzlappen, so ein richtig dicke Ding.
1: Er ist frisch gewaschen, keine
3: Sorge. Jetzt nicht mehr, Romina. Also ich hab den vom Wäscheständer. Ich hab den tatsächlich vom Wäscheständer. Ja, jetzt, jetzt ist das ein Bacillus-Bomberus. Weil da ist so viel jetzt, Nase und Träne jetzt drin. Jetzt gibt's Na, ja. Streifen
2: auf den Fenstern auf jeden Fall.
3: Ja, definitiv.
2: Ey, Daniel, ich hoffe ich hoffe, dir geht's gut, auch wenn du jetzt gedanklich so eingetaucht bist und auch wenn es dich wahrscheinlich heute Abend noch beschäftigen wird und wahrscheinlich auch noch die Nacht über und morgen und übermorgen vielleicht auch noch, weil Erinnerungen hochgekommen sind, an die du selber gar nicht mehr gedacht hast. Aber ich hoffe, du, du, du weißt auch, wofür du das hier zum Beispiel gemacht hast, weil ich glaube, die Perspektive eines Partners ist eine sehr, sehr wichtige, vor allen Dingen, wenn sie so wertvoll sein darf, wie deine sie ist. Und ähm, deshalb Dankeschön, dass du diese Einblicke uns gegeben hast.
3: Vielen, vielen Dank, dass ich äh, bei euch zu Gast sein durfte und darüber reden durfte. Und natürlich wäre ich tief enttäuscht gewesen, wenn ihr mich nicht gefragt hättet, ob ich ein zweites Mal wiederkomme.
2: Ja, das sowieso. Das Entschuldigung. Ich meine, du, du hast dich in die zweite Folge quasi allein reingeredet, also ja. so lange wie du geredet hast. Hast
1: sehr viele Türen geöffnet. Es tut mir egal. Ja. Also, die noch nicht ich, zu es, sind.
3: Es, es, ich, ich habe auch selber gemerkt, zwischendurch so, du müsstest jetzt mal einen Komma oder einen Punkt machen, aber es ist, wenn man dann einmal darüber redet und das auch so loswerden will, dann tut mir die ein oder andere längere Antwort also nicht leid, weil ich bin ja... Nein, es war will, gut. euch das dich zu nicht. sagen Alles und äh, auch ja. zu erklären. Ähm, und auch den Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, einfach diese Perspektive mal darzustellen und sich auch zu trauen. Und ähm, dass wir auch mittlerweile als als Paar an dem Punkt sind, oder ich als als Partner an einem Punkt sein darf, wo ich vielleicht vor, wenn wir das vor zwei, drei Jahren gemacht hätte, so gedacht hätte, was denken die Leute über mich? Wenn ich da jetzt äh, so Stellung zu nehme, wenn die checken, dass ich eine Heulsuse bin und nach fünf ist Minuten schon ist das äh, Nein, also das war so das Gedankengut. Ich bin ein emotional sehr starker Mann mit dem Hang dazu, mal ein Tränchen zu vergießen. Mhm. Aber ähm, worauf ich hinaus wieder zurück will, ist, dass... Ähm, dass auch jetzt, wenn es so dem Ende äh, zugeht, dass das sehr befreiend wird und dass das mir persönlich auch, wenn es Wunden aufreißt, sehr gut hat, mit euch darüber zu reden und dass du natürlich auch eine Stimmfarbe hast und eine Art und Weise zum richtigen Zeitpunkt die richtige Frage zu stellen und einem, du, wenn ich dich manchmal sprechen höre, Schen, läuft die Zeit rückwärts. So sehr entspannt mich das und da möchte ich dir auch mal Danke für sagen, dass du als unsere Freundin, als unsere Gefährtin, ähm, dass du immer da bist, wenn wir dich brauchen. Mhm. Und äh, dass ich dich ganz doll lieb habe. Oh und dass ich einfach froh bin, dass es zwei Frauen wie euch gibt, die es schaffen, dieses Thema überhaupt zu thematisieren. Und dass, egal was passiert, dass ich immer für euch beide da bin.
2: Ach Daniel, Jetzt brauche ich gleich einen Putzladen neben mir.
3: Den, man sollte immer einbereiten. Ja, haben. absolut. Ich merke. <lacht> Ach. Ach, herrlich.
2: Ich freue mich auf jeden Fall, Romina, dich ganz viele äh, oder dir ganz viele Fragen zu stellen nächste Woche. Resumierend aus diesem Gespräch heraus, das lasse ich diese Woche mal, aber ich verschiebe es in nächste Woche. Vielleicht muss das ein oder andere auch noch mal für dich sacken, aber ich glaube, da gibt es einiges, <lacht> was wir noch mal besprechen dürfen. Ähm, und Daniel, wie gesagt, die Einladung steht und du weißt, du, ich meine, du hörst Gefährtinnen, du hast zwar auch schon mal Waffeln gebacken, ohne Gast zu sein, aber ähm, mm. jetzt darfst du wirklich mal eine Waffel backen.
3: Oh, ähm, dann möchte ich eine Waffel backen, äh, die, da soll Vanille drin sein, Schokolade, Stracciatella, gesalzenes Karamell.
2: Alles im Teig?
3: Ähm, da, ja. Boah, okay. okay. So, ich will so einen Teig, ich will so eine Waffel. Mhm. Ich will so eine Einhornwaffel. Hä, aber wie wo kommt so auch unterschiedliche oh. Ja, da soll es soll also auch unterschiedliche Schichten geben. Ich möchte, dass das die leckerste, süßeste und bunteste Waffel ist, die wir je gemacht haben.
2: Wow. So eine Waffel will ich. Okay, und welche, ja. warte mal, eine Waffel hat ja eins, zwei, drei, vier, fünf Herzchen. Wie, viel, wie viele Farben, also was für fünf Farben?
3: Eine braune, das ist Schokolade drin, eine helle, das Vanille drin, eine gepunktete, das Staciatella drin, eine rote, weil da haben wir Erdbeer- und Erdbeerextrakt reingepackt. Und eine, die ist ganz komisch gemischt, weil da haben wir einmal alles reingepackt, oh. was wir vorher hatten. Okay, ja. ich bin sehr gespannt. Und darauf machen wir ein, als Topic einen geschmolzenen Marshmallow-Proteinriegel, damit es noch ein bisschen was Gesundes hat.
2: Oh, oh, oh. das ist die Diabeteswaffel aller. Putzlappen, Daniel. Aller
3: Diabeteswaffel. Ja. Danach musst du. Tagesbedarf sofort mit einer Waffel abgedeckt danach Nabe. musst du aufräumen,
2: deshalb den Putzlappen. <lacht> oh, wow. <lacht>
3: <lacht> okay, der hat einen Moment bei mir gebraucht. Ja, ich hab's gemerkt. Ja. Ach, herrlich.
2: Wow, okay. Jenny, ich
3: muss noch eine Sache sagen, bevor wir zum Ende kommen. Wir sind am Weil Ende. Mein Cousin Aber okay. hat mich darum gebeten hat mich sehr darum gebeten, weil er jede einzelne Podcast-Folge ge gehört hat, dass ich ihn in irgendeiner Form namentlich erwähne. Und in dieser Situation möchte ich sagen, Mario, ich habe dich als größten Fan zumindest reingeschmissen.
1: bringt auch
2: schon Fangrüße <lacht> mit in der ersten Folge. Geil, ich dachte, er fragt nach Autogrammkarten. Da werden wir absolut nicht vorbereitet, aber den Gruß hier in den Podcast, den lasse ich drin. Sehr gut. Dankeschön. Danke auch dir, Romina, dass du uns diese Einblicke ähm, ja, irgendwie auch erlaubt hast. Das ist ja auch sehr intim für dich. Gerne und danke dir auch, Schatz. Und jetzt geht man zusammen sehr, in einen Raum, gerne. ist jetzt getrennt in zwei Räumen, ja. in einer Wohnung. Ich glaube, jetzt gibt es eine dicke Umarmung.
3: Boah, da freue ich mich schon die ganze okay. Zeit
2: Okay. Ja, dann sch schmeiß mal den Putzlappen in die Ecke und jetzt Eins, okay, zwei, drei, dann, los. Tschüss. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Schatz, du kannst auch Ach so, er, muss auf, er muss, Achso, er muss auf
2: Stopp drücken, ne? Du musst
1: noch auf Stopp drücken, Ach, Schatz. So, okay. <lacht> Noch. Jetzt gehen mal schnell
2: noch auf Stopp. Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person.